0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en una nueva edición del programa En torno a la vida. Estás escuchando Radio María y en este programa de En torno a la vida te vamos a proponer temas de interés científico, bioético para hacer un análisis con expertos, para que veas que estos temas tienen, son susceptibles de una aproximación más profunda que la que normalmente tenemos en las conversaciones de la calle o en las primeras opiniones que escuchas en la televisión. Vamos a hablar de un tema que te afecta, porque todos somos ciudadanos de un mundo en el que hay enfermedades, en el que hay pandemias, en el que hay eh, problemas para acceder a los medicamentos... Hay, eh, encontramos en la sociedad numerosas situaciones en las que eh, bueno, un mundo globalizado no da respuesta de justicia y de equidad a las necesidades sanitarias de las personas. Lo hemos vivido eh, con otras enfermedades y otras pandemias, lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo de algún modo con el coronavirus COVID-19. Y hoy eh, está en la mente de muchas personas cuál va a ser la solución a el COVID-19, si va a haber una vacuna, si no va a haber una vacuna, y si la hay, en qué condiciones debería ser. Se ha hablado mucho de las vacunas. De hecho, es un tema recurrente para los bioéticos y para los estudiosos de, de los programas de salud pública y de prevención. Obviamente, las vacunas es una realidad. Es una realidad que la historia ha contrastado en su eficacia en la eliminación o prácticamente la erradicación en áreas geográficas inmensas de males y de enfermedades que antes resultaban imposibles de controlar. Es un hecho histórico que las vacunas nos han ayudado ya en el pasado, pero también es un hecho que en los últimos decenios hay no, pocas, no pocos grupos y no pocas corrientes de opinión que cuestionan el mismo hecho de la vacunación obligatoria. Las vacunas tienen una significación de prevención en pos de algo tan importante como es la inmunidad colectiva, en pos de algo como puede ser la curación efectiva de una enfermedad. Pero no deja de ser un tema controvertido. ¿Por qué tengo que vacunar yo a mis hijos? porque me lo impone el Estado? ¿Y si yo soy una persona que no creo en, los, en, los, en, la, en la farmacología o en la química farmacéutica o tengo sospechas o directamente desde mi autonomía reclamo que a mí y a mi familia no se me imponga esa, esa forma preventiva que es la vacuna? Y entonces se pueden generar incluso algunos conflictos sociales o enfrentamientos sociales. Los defensores de las vacunas, que son mayoría, enarbolan la eficacia técnica y sanitaria de este recurso. La historia y los datos les avalan. Pero hay cada vez con más fuerza voces de personas que se oponen. Ese es un debate que está ahí. Pero escucharemos las razones que pueden tener unos y otros y veremos si tienen fundamento o no. Pero recientemente se ha producido una noticia respecto de las nuevas producciones o de las primeras producciones de vacunas que intentan dar solución o atención al problema del COVID-19. Ha habido incluso alguna locución de autoridades eclesiásticas que ha dado lugar a numerosos debates. Se habla de que la composición de algunas vacunas podría ser, bueno, no lo voy a decir yo, que lo digan los técnicos, qué hay en las vacunas del COVID, qué podría haber, qué garantías y qué expectativas de seguridad debemos o nos cabe esperar? Una vacuna tiene que ser segura, una vacuna tiene que ser contrastada, pero apremia el tiempo. ¿No habrá un poquito de prisa por algunos laboratorios o por los estados que financian públicamente investigaciones para las vacunaciones masivas de la población? ¿Podría haber prisa y podría estar entrando algún elemento peligroso en las vacunas? Bueno, yo no quiero sembrar ahora ningún tipo de desconcierto, solamente estoy soltando algunas preguntas que están en la calle. Tengo un amigo que me decía, yo no me voy a vacunar de ninguna manera hasta que no esté superprobada, que la vacuna, que no, que no me fío, que no sé qué. Otro que decía, es que yo, porque me obligan para poder escolarizar a los niños, porque si no algunas vacunas no se las pondría. Y sorprende con qué seguridad te hablan algunas personas sobre en contra de las vacunas. Bueno, pues de eso vamos a hablar con los expertos del programa. Os presento rápidamente a quien me acompaña aquí en Entorno a la Vida, en Radio María. Una vez más, edición que hacemos en remoto desde nuestras casas. Os pedimos de antemano difi eh, perdón por las dificultades técnicas que se puedan generar, pero con toda ilusión estamos aquí el doctor Jesús San Román, médico, profesor de bioética, profesor universitario. Eh, buenas tardes,
1: don Jesús. Buenos días, buenas tardes Para los que vivan ahí en torno al mediodía. Encantado de estar aquí con todos.
0: También nos acompaña, como habitualmente, nuestras dos expertas en bioética, la doctora Elena Postigo, que es profesora de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria y, además, colaboradora en la Fundación Jerome Leyen. Buenas tardes, Elena.
2: Buenas tardes. Encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros.
0: Y una tarde más, un mediodía más... Con la generosidad y la puntualidad que le caracteriza y la precisión de sus aportaciones, también tenemos la suerte de que esté con nosotros la doctora María de Torres, profesora universitaria, jurista y es una persona formada en bioética que ya la has escuchado en muchos programas de Entorno a la Vida y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña también María de Torres. Buenas tardes.
3: Hola, hola a todos. Encantada de estar nuevamente en el programa.
0: Bueno, eh, lo primero que quería era que sorprendierais a los oyentes, quien tenga la noticia reciente a la que se refirió Monseñor Cañizares, eh, y luego, si queréis, vamos desgranando los problemas que tiene el programa, o sea, que tiene planteados el programa hoy con las vacunas. Eh, ¿de, qué, ¿De qué habló Monseñor Cañizares, que generó eh, ...tan tremenda controversia... ...en medios católicos y fuera de los católicos... ...¿qué se ha descubierto... ...o qué hay probado sobre... ...la composición de algunas... Vac ...de alguna línea de vacuna... ...¿qué, qué, qué sabéis compañeros?
2: Pues... Bueno, eh, sí no que, sé... empiece el, ...que empiece el médico... ...que empiece no, ando... el
1: bueno, ...a ver... Eh, ...bueno es que has tocado... Eh, ...has tenido como siempre una entrada... ...una editorial del programa eh, Pepe ...muy bonita, muy grande... Muy provocadora desde mi punto de vista. Eh, has tocado temas eh, muy atractivos y, y bueno, hay, hay, que, hay que diferenciar. Yo creo que es importante. Tenemos todo el programa para hacerlo y, y una cosa es el tema de las vacunas en general, como bien has hablado, y esa relación que pueda tener con el, eh, podríamos llamar, si queréis, el principio de autonomía y podemos hablar, si queréis, un poco sobre las vacunas en general, ¿no? como bien de salud pública o como algo que tú bien has explicado que en algunos sectores, y tengo que decir que muy minoritarios y en gran parte, y ya aprovecho para mojarme, muy desconocedores de lo que es una, una vacuna, pues pueden estar más o menos cuestionadas. Y luego está en, lo que, en esta segunda parte del programa que, con la que introducías ahora, que si queréis podemos empezar por ahí para centrar un poquito el tema, porque es lo relacionado fundamentalmente con el COVID, que es, eh, pues bueno, las declaraciones que ha habido eh, en relación a cómo se ha obtenido eh, o cómo se pueden obtener algunas de las vacunas relacionadas con el COVID. Esto pasa en todas las ramas de la ciencia, ¿vale? Y eh, lo hemos, venimos hablando, en el fondo es la base muchas veces del programa que tenemos aquí de Entorno a la Vida y, el y es que eh, aunque busquemos un fin bueno, desde muchas hay técnicas o procedimientos que no podemos emplear, ¿vale? Es decir, cuando queremos ayudar a una pareja, por ejemplo, a tener hijos, hay muchas formas a las cuales sí que podemos ofrecerle, pero sin embargo ayuda y sin embargo hay otras que por la técnica que empleamos, por la forma en la que lo hacemos, no son legítimas. ¿no? Entonces, una cosa son las vacunas, ¿no? el concepto de la vacuna, ¿no? Y otra cosa son algunas vacunas que por tener en su procedimiento o en su proceso de generación o en su creación algunas cosas que son discutibles, pues tienen algunas reservas éticas. ¿no? Pero habría que diferenciar, en, por lo menos al menos en este programa, en cuando hablamos de las vacunas en general, de si son buenas, de si son malas, de si el ciudadano debe o, o no debe o puede o no puede estar obligado... Eh, por el, el legislador a la hora de ponerse una vacuna, por ejemplo, como comentabas, para escolarizar a un hijo, de si hay algún límite a ese principio de autonomía. Es decir, bueno, pues yo no quiero y, y por qué me tienen que obligar eh, a pararme en un semáforo en rojo, por ejemplo, ¿no? O por qué me tienen que obligar a ponerme una vacuna. Eh, Eso es una cuestión. Y la otra cuestión es, en concreto, a las vacunas que se están haciendo ahora con él para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, que es como llamamos a al virus para eh, evitar la enfermedad, que es la COVID-19, es si todas las vacunas son válidas o si hay algunas vacunas que pueden ser válidas o usarlas, pero que ofrecen alguna reserva moral por el, el tipo de vacuna que se está empleando o por el procedimiento técnico que se está empleando. Entonces, si queréis, después de centrar un poquito el debate, yo no sé si eh, tanto Elena o María están tan de acuerdo, podemos si queréis hablar un poco de las vacunas del COVID-19, ¿no? que es un poco lo más actual, ¿no? lo que más nos toca y lo que ha, ha estado muy en los... Porque yo creo que aquí se ha confundido todo con las declaraciones que ha hecho Monseñor Cañizares, han aprovechado los antivacunas para meter su bandera, etcétera. cuando Monseñor Cañizares tenía un enfoque muy claro, muy conciso y muy concreto. Lo que pasa es que, claro, aquí todo se, se saca de contexto... Pues, se refería, si,
0: te parece, menos... Jesús, si te parece Jesús que nos que nos glose la, la noticia o la declaración Elena de qué, qué es lo que qué es lo que se ha dicho, porque algún oyente puede estar perplejo todavía, qué es lo que ha dicho Monseñor Cañizares.
2: A ver, Monseñor Cañizares, no tengo en este momento la noticia exacta, pero lo que vino a decir y, y a lo que salimos, por lo que salimos al paso en su defensa, fue que mmm, para la obtención de estas vacunas se estaban utilizando eh, fetos abortados. Estas fueron las declaraciones, no recuerdo ahora mismo la formulación exacta, pero centró el problema, es decir, la obtención de la vacuna estaba ligado al feto abortado. Y un medio muy conocido eh, inmediatamente dijo que eso era un bulo. ¿Mm? Eh, bien, eso nos permite un poco, con lo que está diciendo Jesús, como centrar el tema. Yo iría, más que analizar las, el, digamos, las declaraciones de, de, del arzobispo Cañizares, iría, partiría del hecho científico, ¿eh? para después dar un análisis de carácter bueno, antes de, ético. Eh, Elena, ¿me permites antes de seguir? Sí, sí, sí. No le oímos antes. Si eh, me permites antes
1: de seguir, el señor Cañizares, ¿me oís bien o no? Sí,
2: sí, sí, sí. Oye, sí, sí, sí. Oye, sí.
0: Adelante.
1: Como hoy, hoy tengo algunas dificultades de conexión. Monseñor Cañizares, él realmente se refiere a un artículo publicado en la revista Science, donde sí. en el artículo expresan reservas éticas. O sea, lo que Monseñor Cañizares eh, refiere no habla un, un poco de las vacunas en general, ¿no? sino que precisamente fue la homilía del Corpus Christi eh, sí. eh, cuando habló ¿no? de las dudas éticas que se estaban planteando en la producción de algunas vacunas pero no porque se lo bien porque lo pensaba él también, pero pero es que había ya un artículo en una revista muy prestigiosa, que es un artículo en la revista Science, en la que eh, esa misma revista plantea ya algunas dudas éticas respecto a cómo se están generando no todas, insisto, sino alguna de las vacunas ahora mismo pues puede haber más de 100 líneas de investigación, pues se refería específicamente a algunas, no pero porque incluso ya había una revista científica que había sacado a la luz este tema. ¿no?
2: Exactamente, eh, completamente de acuerdo. Salles en un artículo del 12 de junio, eh, esto fue justamente pocos días después. no Entonces, en ese artículo prácticamente lo que se viene a decir es que de las 130, en torno a 130 ensayos de vacunas contra la COVID, hay seis de ellas que están utilizando, eh, mmm, se han obtenido... Que se, obtenido líneas, perdón, que se han obtenido líneas celulares a partir de fetos abortados en los años 70 y 80. En particular, son dos líneas celulares. Una es la gec 293 que se obtuvo de riñones de un feto abortado, y la PER-C6, que son células producidas por la farmacéutica Jensen, Obtenidas a partir de células de retina de un feto de 18 semanas abortado en 1985. Hay que aclarar que no se están utilizando los fetos abortados en sí mismos, sino son líneas celulares obtenidas de, originariamente, de dichos fetos, ¿eh? derivadas de. Entonces, esto plantea una cuestión ética de primera magnitud es una cuestión que, por cierto, la Iglesia la ha tratado ya numerosas veces en documentos, que es el uso de material biológico humano de origen ilícito para obtener determinados medicamentos, vacunas, investigar sobre ellos. Es decir, la cuestión moral es esta y yo creo que es un poco la que quizás deberíamos centrar, ¿no?
0: Es decir, que entre las, las condiciones éticas de la investigación, sea para una vacuna o sea para la elaboración de otro tipo de, de producto o de fármaco, eh, hay que contemplar una serie de requisitos éticos tanto en las fuentes en los orígenes en la, y en la ejecución de en todo un procedimiento ¿no? como ya hemos incluso nosotros comentado, el doctor San Román como también como eh, profesor de bioética de la investigación biomédica y científica, pues yo recuerdo un par de programas en donde se refirió específicamente a los requisitos éticos para que un fármaco, un producto sanitario pues pueda salir a, a adelante fue a asociar a la calle no solamente hay que tener en cuenta condicionamientos de carácter social o de o de utilidad o e económicos etcétera, sino también algunos límites éticos. Entre ellos entonces se situaría en estos problemas éticos en el origen de una, de una investigación o de un trabajo de producción farmacológica, se sitúa pues este este entre comillas escándalo de que se hubiera utilizado como fuente de recursos biológicos, pues restos humanos, ¿no? Restos humanos de fetos abortados, ahí se sitúa un poco la, la problemática ética. Y, y hay bueno, que decir entonces... Sí, adelante, Jesús.
1: Bueno, no es, eh, vamos a centrar un poquito, yo creo, si, si queréis, eh, lo que comentaba Elena y, y, efectivamente, el origen de estas células, ¿no? Y porque, en el fondo, el, pro el problema está en el origen. Evidentemente, ahora mismo, no es, es importante que no se está usando para una vacuna en el siglo XVIII, en el año 2018, una célula obtenida en el año 1970. Es evidente, ¿no? sino que es, son el origen de estas células, ¿no? por así decirlo, la raíz a través de la cual estas células se empiezan a sacar, se empiezan a cultivar, es precisamente, como bien explicaba Elena, eh, tejidos pulmonares en algunos casos, de fetos abortados, etc. Pero eh, no son células, es muy importante explicar, en que no son células que se hayan sacado directamente, las que hay ahora, que se hayan sacado directamente de fetos abortados del mes pasado, por así decirlo, ¿no? o que se hayan obtenido directamente de tejidos de fetos abortados de las clínicas abortistas que tenemos aquí al lado, ¿no? Sino que son células, son cultivos, es lo que llamamos en biología líneas celulares, ¿no? Son células que se han ido cultivando en diferentes cultivos, pero que tienen su origen, efectivamente, en eh, fetos que fueron abortados, o tejidos de fetos que fueron abortados en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante para entender después la valoración ética que se hace, ¿no? Porque, en el fondo, eh, pese a que ya el tema se discutió en la Academia Pontificia por la Vida eh, hace ya años, ¿no? e incluso está recogida también, en, como luego podremos comentar en la Dignitas Persona, eh, algunos de los comentarios al respecto, a mí sí me parece muy interesante la llamada ¿no? a la advertencia. Es ¿no? decir, no podemos acostumbrarnos ¿no? a tratar este tema con frivolidad. ¿no? Y es muy importante ¿eh? hacer una valoración respecto a lo que estamos usando, ¿no? si es necesario que se use, si estamos en unas circunstancias eh, que permiten su uso, pero ni mucho menos tratar este tema como si fuera o como si el, eh, las células fueran... Eh, no tuvieran ninguna diferencia respecto a otro tipo de células humanas como pueden ser los fibroblastos, que son células de la piel que se pueden extraer de cualquier de cualquier problema ¿no? entonces o de cualquier persona. Es muy importante y me parece muy acertado, precisamente por Monseñor Canizares, eh, el tema de llamar ¿no? a la reflexión ¿no? y hacer una advertencia respecto a, a esa valoración ética, que él no quiso decir que, llegado el caso, no se pudieran usar, porque, de hecho, hay vacunas, como podemos comentar ahora, eh, que tienen la base en este tipo de células y que se pueden, por parte del usuario, ojo, ¿no? por parte del usuario, llegado el momento, en un momento concreto, en unas circunstancias concretas, eh, pueden ser usadas. ¿no? Pero eh, es importante llamar a la reflexión para no tratar con frivolidad lo que hemos denunciado también en, esta célula, en estas células, no, en este programa, muchas veces, que es lo que ocurre con los restos de los fetos abortados en clínicas, por ejemplo, y de hecho estamos a las puertas de, de que se estrene, eh, yo no sé si se ha estrenado ya, es posible, en el cine, pues eh, una película relacionada pues con una asociación que ya ha sido criticada en muchos aspectos por el tema de qué es lo que ocurre con los restos ¿no? de los fetos abortados. ¿no? Y es importante esa llamada ¿no? a la reflexión y esa llamada a, la, a, a, a tener esa cautela. ¿no?
0: Quería intervenir María de Torres...
3: Sí, sí. Comentaba que es muy importante que pues, en, en las vacunas y en todos los procedimientos eh, de investigación haya una auténtica trazabilidad y una buena información. A, a los ciudadanos para que no confundan los términos. Yo creo que esto que el doctor San Román y la doctora Postigo están diciendo es muy importante porque hay que aclarar a, a las personas que nos están escuchando de, de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de a, m, provocar un aborto para eh, obtener una eh, célula madre embrionaria o cultivar una línea germinal de una mm. célula anterior, eh, porque aunque el daño m, pueda ser parecido, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo crear el problema que dar también una solución a un problema que ya existe, ¿no? Y, y luego analizar ese problema que nos hemos encontrado, ¿no? qué, qué límites tiene, ¿no? si puede llevarse a, a adelante o no, cuándo es posible investigar, investigar con líneas celulares y cuándo no, si ese problema lo hemos creado o ese problema ya existía. Quiero decir que los problemas éticos que giran en torno a esto eh, hay que verlos desde muchos puntos de vista, ¿no? desde el origen, como decimos, desde qué tratamiento se le va a dar a esa línea, desde qué finalidad, qué limitación va a tener etcétera. ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante que aclaremos porque es lógico que las personas que nos escuchan, que no son expertas en esta materia, pues puedan confundir las cosas. Y también para aclarar las palabras que ha dicho eh, Cañizares, ¿no? porque puede malentenderse. Eh, hemos hablado efectivamente, como decís, en otros programas del tema de la investigación en los medicamentos. Eh, la Agencia Española del Medicamento tiene unos protocolos eh, muy muy claros y, sobre todo, mmm, con unas líneas éticas pues también muy claras. Y además no solamente exige que eh, esa vacuna o un medicamento no sea dañino, sino que obliga a la inversión de la carga de la prueba. Es decir, debe de probarse que efectivamente tiene efectos positivos y tiene eh, bueno y, y que no vulnera las líneas éticas ¿m? para que se puedan sacar adelante. ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que transmitir también un poco de tranquilidad de que las cosas no se van a hacer mal, ¿m? porque confiamos, confiamos en el sistema, confiamos en las leyes que tenemos en la actualidad. Yo creo recordar, no sé si lo comenté en el programa, eh, uno de los programas que hemos tenido sobre estos asuntos, que ya en el año 2011. Hubo una sentencia del Tribunal Europeo, de, la, perdón, Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo donde dejó claro que no se podían utilizar células de embriones para patentar líneas germinales. Que ni, ni destruir los embriones, por supuesto, pero tampoco eh, utilizarlas de aquellos que ya habían fallecido fruto, lógicamente entendemos, de aborto natural, porque no vamos a pensar que se van a llevar a cabo abortos provocados para este asunto. ¿no? Entonces, esta sentencia, yo creo que en el año 2011, pues revolvió a toda la comunidad científica porque mmm, limitó mucho el avance científico y la investigación. Mmm, aún así, aunque podía ser algo positivo y algo bueno, mmm, yo tengo mis reparos a que esa sentencia, a que esa sentencia pueda generar una, eh, bueno, pues una línea de actuación y que se lleve a cabo efectivamente, ¿no? porque mmm, ya vemos cómo otras sentencias que han salido con posterioridad han dicho que habrá que distinguir a qué nos estamos refiriendo con el concepto embrión ¿sí? y con el concepto eh, persona y eh, obtener líneas de ese embrión de esa persona y por lo tanto pues eh, es un tema que no podemos dejar en el olvido y que hacemos bien sacándolo ahora con el motivo del COVID pero que tenemos que seguir recordando porque eh, si no vamos a, a terminar pensando que ese embrión o, o, o ese nuevo ser pues, pues bueno pues no, no o ese aborto o ese feto fruto de un aborto pues no tiene eh, la dignidad que tiene, ¿m? estando, lógicamente, perteneciendo a la especie humana. ¿no? Bueno, bueno entonces... no hay muchos conceptos juntos, pero sí.
0: No, que quería deciros que, en tal caso, reconduciendo el tema al, al, al aspecto concreto de la vacuna, uh -huh. eh, vamos a concretar a nuestros oyentes qué requisitos éticos o qué condiciones debe tener una vacuna eh, para, para, que, para que podamos decir que verdaderamente se han hecho las cosas bien. Dejando claro que Monseñor Cañizares hizo lo que debía, como un buen pastor y un hombre valiente, advirtiendo de que se podían estar haciendo las cosas mal, y no es que lo dijera él, es que se refería a una revista de prestigio, uh -huh. recordando además los riesgos que tiene para la, para la comunicación científica este mundo de la posverdad y de los bulos, y, y que, es, que es terrorífico. Ya no sabe uno a qué carta quedarse cuando recibe cosas por el WhatsApp o cuando ...o por las redes sociales... ...y realmente ese es otro problema... ...que algún día podríamos tratar en este programa... ...la ética de la comunicación... ...en los temas médicos y demás... ...pero al margen de eso y de la acusación falsa de bulo... ...yo quisiera que antes de, de que podamos pasar a otros temas... Eh, ...cerrarais este capítulo... ...dejando claras las ideas que se tienen que llevar nuestros oyentes... ...esta vacuna o esta denuncia sobre la, el origen... ...o las fuentes de esta, de, de esta línea de investigación... Eh, ...bueno... Eh, ha, quedado, ha quedado claro que se circunscribe a dos líneas de investigación, que no es que se estuvieran abortando niños para extraerle eh, tejidos celulares y ha quedado claro que cualquier protocolo en medicina o en, en ensayos clínicos pues está sujeto a unos rigurosos controles. Vamos a ir cerrando este tema. ¿Alguna cosa quería decir Elena Postigo?
2: Sí, yo quería un poco por concretar y dar una valoración moral que pueda aportar algo de luz a los mmm, oyentes citar algunos documentos en los cuales se, la Iglesia se ha expresado repetidamente eh, sobre este tema. Los documentos son tres. Uno es donumbite, un donde claramente se dice que no se deben utilizar cadáveres de embriones o fetos humanos voluntariamente abortados, que deben ser respetados como los restos mortales de los demás. Podrían ser donados para la experimentación eh, clínica, pero no utilizados pues, para obtener, por ejemplo, determinados productos, es decir, es ilícito el uso de material humano, embriones, fetos, etcétera, para obtener vacunas, medicamentos, cosmética, etcétera. Otro documento donde también se habla de esto es Dignitas Personae en los puntos 34 y 35, se los pueden ir a leer nuestros oyentes, donde se habla del núcleo moral de la cuestión, que es eh, constituye este tipo de acción una cooperación al mal. La cuestión de la cooperación
0: al mal, la cooperación al mal. concepto.
2: Sí, la cooperación al mal es un supuesto ético que estudia si una acción es buena o no en virtud de cuánto esta acción contribuye a un mal, es decir, no a la obtención de un bien, sino a un mal. Es un, es un concepto muy complejo en ética y, de hecho, que tiene eh, un análisis muy sutil, porque la cooperación al mal, pues es, por ejemplo, ayudar a alguien, a matar a alguien, es muy clara la cooperación, es una cooperación formal, eh, inmediata, etcétera, pero hay un tipo de cooperación al mal que puede ser... Mm, material y no formal, es decir, que se ayude en la acción pero que no se sepa la intención de esa acción, puede ser también próxima o remota. En este caso, si hubiera algún tipo de conexión con ese aborto que se produjo en los años 70, claramente esto sería gravemente inmoral y se debería evitar a toda costa la producción de la vacuna y su uso posterior. ¿Qué sucede? Que hay una desconexión total entre quien utiliza la vacuna, que además no tiene otro medio para protegerse, como sucedió en su momento con la vacuna para la rubeola o la para la varicela, que también se obtuvieron de líneas celulares de fetos abortados. Esto quizá nuestros oyentes no lo saben y se escandalizan. ¿no? Pero ¿por qué la Iglesia en 2005 hubo otro documento este es el tercero, primero Don vite, segundo distintas Personas, tercero este documento del 2005 de la Academia Pontificia para la Vida, donde analiza pormenorizadamente cómo no constituye el uso de la vacuna obtenida de estas líneas celulares. Debería evitarse, es decir, no podemos contribuir ni promover que se eh, obtengan vacunas por este medio, pero si se obtienen podemos utilizarlas porque hay una desconexión total entre quien realizó el acto y quien está utilizando la vacuna en concreto. Pero esto es muy importante, es decir, el tema de la cooperación al mal en ningún supuesto puede suponer una cooperación al mal eh, la acción que se realiza. En este caso, por ejemplo, la del investigador que obtiene la vacuna. ¿Mm? Y de hecho, en puridad hay centros, hay un, entre las 130 líneas, eh, protocolos o ensayos que se están utilizando, hay uno de un centro católico que lo está haciendo sin necesidad de efectos abortados. Hay alternativas ¿eh? y de hecho se deberían potenciar las otras alternativas. ¿Mm?
0: Jesús, eh, San Román, ¿puedes cerrar un poco entonces este capítulo?
1: Sí, yo, bueno, yo creo que Elena, como siempre, lo ha explicado lo ha explicado muy bien. Eh, entonces, eh, las células que estamos ahora usando, que las células que se están usando ahora para la vacuna no son células que son directamente extraídas de efectos abortados, sino que tienen esa remota conexión con esas líneas celulares que se obtuvieron allá por los años 70, eh, lo, que le ha, lo que no le da una valoración eh, moral, por así decirlo, de prohibir su uso, pero sí lo restringe. ¿sí? Lo restringe en el sentido de que es necesario seguir investigando para encontrar vacunas que no tengan estas limitaciones. Esto es Exacto. muy importante. Sí. Es muy importante decir que, efectivamente, las vacunas contribuyen a un bien, a un bien que es necesario, pero hay una llamada de la Pontificia, de la Iglesia, muy clara ¿eh? a continuar en la línea de encontrar vacunas que no necesiten este tipo de células, ¿no? Y mientras no haya otras alternativas, pues tendremos que usar la que hay, precisamente por esa conexión tan remota, tan distante, ¿eh? que, que te permite usar ante el bien común que supone el tema de la vacuna, ¿no? Pero es, urge, ¿no? incluso lo a bueno, así la urgencia de buscar alternativas que sean mucho más éticas o que sean más valorables desde la perspectiva y de hecho la mayoría de las, de las vacunas también buscan dentro de lo que son las técnicas para generar vacunas y las diferentes vacunas utilizadas en el mercado pues hay vacunas que también son más eficaces y más seguras que utilizan otros procedimientos no eso también pero bueno, eh, estas son las vacunas que hay en una niña, por ejemplo, la de la varicela o la de la rubeola, y la posición es esa, la posición es la de, eh, eh, bueno, no es para el usuario, no es ilegítimo usarla, eh, pero el investigador debería tratar de abandonarla, que es un poco la Exacto.
2: cosa. Exacto. Exacto, y de hecho no se debe, por ejemplo, si hubiera un investigador que se planteara este problema moral, yo le aconsejaría que no investigara con ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque de alguna manera se incentiva la investigación que parte de aquello y de alguna manera se es, es verdad que hoy en día el aborto está completamente eh, banalizado, eh, el uso de embriones también pero si contribuimos a esa mentalidad, hacemos un daño. Es decir, deberían abandonarse esas, ese tipo de investigaciones e ir a otras alternativas más éticas.
1: Exacto, por eso sí. las palabras de eh, Monseñor Cañizares son muy oportunas. ¿no? Sin duda. Porque el... es muy bien para decir, oye, cuidadito, ¿no? Esto ya se... ya sabemos que si será una vacuna para el coronavirus en esta línea, pues a ver, la usaremos porque es, por... bueno, porque la... como digo, es hace mucho tiempo que esto se generó en su momento y, además, el bien que se produce es muy alto. pero ¿no? Había que pensar que no es la mejor forma de trabajar. ¿no?
3: Como siempre, ¿Qué? en esto interviene el aspecto económico, que yo creo que eh, es muy importante que haya recursos suficientes para seguir investigando en la buena línea, ¿m? porque, al final, eh, siempre el recurso que se tiene en los medios de comunicación es para qué gastar más dinero si ya tenemos una vía que es esta otra, ¿no? Entonces, no nos podemos acostumbrar a eso, no, no podemos perder de vista el, el fin al que vamos, que no es conformarnos con el mal menor, sino intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? lo mejor posible. Y por eso creo que es importante que se sigan eh, invirtiendo eh, dinero en, en, esto, en esas investigaciones.
0: Bueno, realmente, entonces, hemos llegado a un punto en el que Vemos la, las limitaciones que puede tener des, desde el punto de vista ético el, la producción de una vacuna o el uso que se pudiera hacer de ella. Pero a, yo no quiero que se me escape el doctor San Román ni la doctora Postigo ni la doctora de Torres de las preguntas que yo he lanzado al principio. Porque es un debate que aunque no sea en España tan virulento, vaya, me salió del virus por todas partes, aunque no sea una cuestión tan eh, controvertida aquí en España, sí lo es en otros lugares de Europa, y si sí lo es en Estados Unidos, por ejemplo. Y yo quiero que me concedáis eh, el gusto de escuchar los argumentos que respondan. O escuchar los argumentos de un lado y de otro y ver qué fuerza tiene cada uno, para que los oyentes puedan tener, y yo mismo, podamos formarnos un criterio sobre el tema de la obligatoriedad de las vacunas. Vamos a hacer una pausa ahora para descansar unos segundos, unos minutitos, pero eh, quiero que me contesten a la pregunta, ¿me puede obligar el Estado a vacunarme del covid ¿En qué condiciones un Estado puede legítimamente forzar a sus ciudadanos a una vacunación masiva poblacional? ¿Y si tengo dudas sobre, realmente dudas sobre la seguridad de las vacunas? ¿Y si pienso que a lo mejor las multinacionales están yendo muy deprisa ante una pandemia mundial y la urgencia de sacar el producto puede estar limitando la seguridad del mismo? ¿Y si no puedo yo como ciudadano... ¿Reivindicar mi autonomía para irme a donde quiera, a un espacio en donde no sea obligatorio vacunar? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque hay gente que habla de esto como de un ejercicio de la libertad. Está reactiva esta situación de autonomía, ¿no? de la que hemos hablado mucho aquí, frente a mis obligaciones públicas. ¿Yo no tendría entonces obligación de vacunarme? ¿Sí? ¿No? ¿En qué condiciones? Bueno, lo vamos a discutir enseguida, en Radio María, aquí mismo, hasta ahora mismo.
4: Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los suenos abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo. si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor
0: de lo vivido. Bien, y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. El que os habla, José Carlos Avellán, ha hecho una formulación de unas preguntas bastante provocadoras para los contertulios expertos de este programa, en torno a la Vida. En Radio María lo que queremos es, como, bueno, pues como siempre has escuchado en todos nuestros programas, pero desde luego en el nuestro, en el Entorno a la Vida intentar encontrar los argumentos, los argumentos de fondo, los argumentos también del Magisterio de la Iglesia, los argumentos filosóficos, técnicos, para que podamos formarnos un juicio correcto, ponderado, adecuado, bien informado, sobre temas que son muy delicados. Hay madres y padres haciendo eh, manifestaciones en algunos países para decir... Que esto de las vacunas, que es una agresión, que son peligrosas, que no las quieren para sus hijos. Y, amigos, las vacunas han demostrado su eficiencia, su eficacia, perdón, históricamente. Han salvado... Miles de millones de vidas de enfermedades mortales y de enfermedades quizá no mortales, pero muy incómodas. En realidad, lo de las vacunas es un hecho que va con la sociedad contemporánea y con las políticas de prevención y salud pública, pero algunos enmiendan la mayor, le echan un órdago y hacen una enmienda a la mayor. Yo no quiero ser vacunado porque yo me creo que la vacuna esta va a ser activada por las antenas del 5G y no quiero saber nada de estas vacunas del COVID que se están haciendo ahora. Sí, sí, la doctora Postigo y la doctora de Torres se ríen, pero esto yo lo he escuchado. Eh, dejando a un lado opiniones que puedan tener poco fundamento científico, lo que sí es cierto es que está sobre el tablero esa controversia. ¿Puede el Estado imponerme que me meta un fármaco? Que lleva consigo una enfermedad para que mi cuerpo reaccione, porque eso es una vacuna en el fondo, ¿no? Es incorporar a mi organismo una suerte de grado de enfermedad para generar la suficiente reacción en mi organismo que me haga inmune a ella. Eh, bueno... A ver, yo voy a hacer de abogado del diablo en esto, eh, porque yo veo es? al doctor San Román, al médico, que está ya que se muerde la lengua de todas las cosas que he dicho. Bueno, vamos, a, voy a dejarte primero exponer los argumentos a favor de las vacunas. Jesús, ánimo.
1: No, pero pues si no son, a ver, si tampoco son argumentos a favor y en contra. Yo, en este tema, eh, bueno, sí que entiendo que hay eh, gente, ¿no? porque... Hay muchas muchas opiniones en este mundo y todas eh, bueno pues son libres de ser es, expresadas, ¿no? Y es verdad, como bien has dicho, hay gente hay un movimiento, y quizá un movimiento cada vez eh, más conocido, no diría yo cada vez más grande, pero sí cada vez más conocido por esto de la globalización y lo bonito de lo ecológico en el cual se plantea, eh, pues bueno, pues el tema del de no a la vacunación, ¿no? o sea, Me atrevería a decir también que si hiciéramos una encuesta ahora con el tema del COVID y, y la vacuna del COVID, pues si hubiera, a ver cómo, cómo sería la opinión de mucha de la gente, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que, como punto de partida, lo que sí me parece importante es la necesidad de tener eh, una formación científica eh, un poquito más sólida a la hora de plantearte eh, el debate entre vacunas sí y vacunas no, ¿vale? No digo que no exista un debate, ya el propio Comité de Biótica de España en el año 2016 sacó un documento sobre el tema de de la, del tema de la vacunación y eso que planteas tú respecto a la vacunación obligatoria pero era son debates un poquito más profundos no desde la perspectiva de si el legislador está obliga eh, puede obligar al individuo a, a ser vacunado etcétera no que eh, son argumentos que se pueden discutir pero que hay que separar mucho mucho de muchos bulos que hay en torno a, al tema de la vacuna y de los efectos secundarios de la vacuna y de las multinacionales etcétera etcétera ¿no? Hoy por hoy las vacunas son uno de los grandes bienes que tiene el médico eh, como arsenal para prevenir enfermedades. ¿no? Eh, las vacunas han salvado miles de, vida, eh, miles de vidas en el mundo entero. ¿no? Eh, hasta tal punto han sido, y aquí voy a decir, no solo eficaces, como decía, sino eficientes las vacunas, hasta tal punto lo han sido, que ahora mismo la gente se plantea no vacunarse. Es así de simple, quiere decir, la gente se plantea no vacunarse porque hemos perdido el miedo a la enfermedad que la vacuna de la cual nos ha protegido. En, mi, en la época de mi abuela, probablemente, y si a la gente le habláramos de la polio, nadie se planteaba no vacunarse. ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho miedo a la polio. ¿no? Y no digamos a la viruela, ¿no? que ahora mismo la gente no sabe, algunos no saben ni que existen. ¿no? Y ahora el mundo todo el mundo está esperando la vacuna del coronavirus. ¿no? Y todo el mundo ansía que la vacuna del coronavirus esté disponible. Y probablemente dentro de tres o cuatro años, o de cinco o de diez, habrá mucha gente que se plantee si es o no es necesario vacunarse con el coronavirus. Pero, sin embargo, ahora ¿no? estamos en una posición en la que la gente está esperando de forma inmediata que salga esa vacuna al mercado. ¿Por qué? Porque la enfermedad, en algunos casos, es grave y en algunos casos es letal, como pasaba con el salampión. El salampión se ha llevado más vidas ¿no? en la historia que el coronavirus, ¿no? Y hoy por hoy, sin embargo, pensamos que el sarampión, bueno, pues le damos poca importancia. ¿Por qué? Pues porque le hemos perdido esa perspectiva, ¿no? Entonces, las vacunas, desde el punto de vista científico, son un bien, un bien social, un bien público y eh, la, tienen la peculiaridad de que están dirigidas a personas sanas. Es decir, se vacuna a alguien para que no se enferme. ¿eh? Y eso, claro, cambia a veces la percepción. Yo, si estoy sano, ¿por qué me tengo que vacunar? Cuando estamos enfermos no tenemos esa percepción, porque si estamos enfermos queremos curarnos, pero cuando estamos sanos a veces no entendemos por qué tenemos que tomarnos una medicación como puede ser, por ejemplo, una profilaxis de la meningitis o tomarnos una medicación para no cogernos malaria cuando nos vamos a un país africano o vacunarnos de la fiebre amarilla si nos vamos a un país africano ¿no? en el cual la fiebre amarilla es endémica o del tétanos o de la rubeola o de la hepatitis A o de la hepatitis B o de todas las enfermedades que tienen vacunas, ¿no? Puede que nos cueste más entenderlo porque no tenemos esa enfermedad tan cercana, pero te aviso, por ejemplo, que la percepción que hay de la vacuna contra la malaria en el Congo probablemente no sea la misma que la vacuna que tenemos con nosotros aquí, ¿vale? Eso no le quita, o sea, la percepción que no, no le quita realmente fuerza ni valor a la vacuna. La vacuna tiene un valor brutal y es el hecho precisamente de haber eliminado la prevalencia o la presencia de esa enfermedad en el bien común. Y por tanto, para que eso siga así, es necesario que la, que la gente se siga vacunando.
0: Eh, yo quiero escuchar la opinión de la doctora de Torres. Eh, ¿Usted es antivacunas, doctora?
3: <risa> bueno, yo no soy antivacunas porque hasta el momento presente mmm, no me han comunicado que ninguna de las vacunas que me he tenido que poner a lo largo de mi vida tenga eh, graves problemas de seguridad. Eh, si a lo mejor surge eso, como puede surgir ahora con el COVID, pues me lo replantearía, ¿no? Pero claro, yo como jurista apelo a los principios de la socialidad, sociabilidad y la responsabilidad. Y es que vivimos en sociedad. Yo no me vacuno solo para mí, yo me vacuno porque es que vivo en sociedad. Y si no me vacuno, puedo contagiar a muchas otras personas. Ese es el problema de la vacuna desde el punto de vista... Eh, social y jurídico, ¿m? que tenga una responsabilidad con, los, con las personas que convivo. Y, y aquí sí que tenemos que, que, que bueno, pues dejar un poco aparte el principio de autonomía y pensar un poco más en los demás, ¿sí? es lo que eh, bueno intentamos pues defender en estos programas que hemos estado hablando del COVID continuamente. ¿Qué pasa? Que hoy, precisamente con el programa que hemos tenido, me planteo muchas cosas, como, ¿me pondría una vacuna en la que utilizaran células ¿sí? de las que hemos estado hablando en la primera parte del programa?, ¿eh? Por, eh, ¿Sería un bien, un mal menor el proteger a las personas con las que convivo y la sociedad en la que vivo utilizando células, ¿eh? Eh, vacunas en las que han utilizado eh, líneas germinales ¿eh? de bueno, pues fetos abortados o incluso que destru, destruyeran embriones para utilizar, que todo puede llegar? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pesaría más sobre uh -huh. mi conciencia, sobre mi ética, sobre mi actuar sobre la bioética? ¿eh? Yo creo que que eso también lo tendríamos que, que pensar, ¿no? No sé si Elena, que es experta en filosofía, nos puede aportar en esto, pero yo desde el punto de vista jurídico apelo al principio de la responsabilidad y al principio eh, de que, bueno, pues eh, tenemos derechos, pero también deberes con ¿eh? los que estamos pues, alrededor.
2: Pues, respondiendo un poco por um, completar con algún aspecto eh, de lo que has dicho muy acertadamente, María, eh, has llamado en causa el principio de responsabilidad y sociabilidad eh, y yo añadiría eso, desde el punto de vista ético tenemos el deber moral de proteger a los más vulnerables, no lo olvidemos, es decir, en, cuando se padecen enfermedades hay grupos de población, estoy pensando en enfermos, ancianos, niños, etcétera, que son más vulnerables, quizás un adulto tiene la capacidad de superar una gripe y pueda hacerlo, pero otras personas no, entonces ahí también habría que completar con este aspecto, ¿no? que después además el derecho eh, lo tutela y lo defiende. ¿no? Pero es que desde el punto de vista moral, por ejemplo, respondiendo a la pregunta que has hecho, ¿Me pondría yo la vacuna sabiendo que su origen, aunque sea lejano y remoto, es de líneas celulares de efectos abortados? Personalmente diría, si no es una enfermedad mortal, como pudiera ser el COVID, es verdad que produce muerte, pero en una persona en condiciones de salud normales parece que no, esperaría que saliera una vacuna que haya sido obtenida éticamente. Esa es una valoración personal, ¿eh? no es ni de la Iglesia, ni yo esperaría a que salgan vacunas, hay 100 que están todavía siendo ensayadas, quizá más tarde... Que, eh, que, tienen, que son obtenidas de forma ética. ¿no? Aunque, repito, sería lícito el utilizar el otro tipo de vacunas porque hay una desconexión eh, digamos remota con eh, su origen. ¿no? Pero es verdad lo que planteaba también Pepe, y aquí hay una cuestión moral de fondo, ¿no? y es eh, ¿me puede obligar el Estado a ponerme una vacuna?, ¿Mm? Yo creo que habrá que valorar qué tipo de vacuna, qué tipo de enfermedad, la circunstancia, etcétera. Yo creo que es una decisión prudencial. Igual que yo, por ejemplo, no me pongo cada invierno la vacuna eh, de la gripe. ¿Por qué no? Porque no, considero que no es relevante. Ahora, pero si hubiera, por ejemplo, un niño eh, con leucemia que se contagia en una guardería porque otro niño eh, no le han puesto la vacuna, eso lo considero muy grave. Creo que los padres tienen un deber ¿eh? de vacunar a sus hijos. ¿eh? Aunque haya detrás todo un negocio económico de las farmacéuticas, Pepe, creo que esto es una cuestión aparte. ¿eh? Es
0: que es otra cuestión que es colateral, pero muy importante, eh, como es el tema de justicia social, el acceso libre y gratuito a las vacunas, la limitación de los derechos de patentes, las inversiones que están haciendo los estados justificarían un acceso libre, seguro, riguroso y garantizado de manera universal para todas las personas. Pero es que los laboratorios que llevan la delantera serán laboratorios privados muchas veces y yo no sé si en esta carrera nos vamos a en esta urgencia porque fijaos lo que supondría quien registre la primera vacuna eficaz después de fase de 3, después de fase de humanos, quien registre la primera vacuna. Ese laboratorio pega un pelotazo en bolsa y, claro, porque es un negocio, es un, es un negocio, un laboratorio farmacéutico tiene todo el derecho a recibir los réditos y los retornos comerciales de eh, pues de eso, de un esfuerzo de inversor durante una década, mucha, mínimo una década muchas veces invirtiendo miles de millones o cientos de millones de dólares o de euros para encontrar un retorno comercial porque no son no son ongs son empresas que generan una gran utilidad pública como son las farmacéuticas y la industria en general de la biotecnología vaya por delante nuestro reconocimiento a esa industria también privada eh, que hace un trabajo importantísimo ahora yo estoy diciendo como ciudadano que espero que las autoridades sanitarias controlen ponderen valoren en qué medida se aprueba una u otra vacuna. Ahí es muy importante lo que los estados puedan hacer para validar y garantizar el acceso, porque estamos hablando del derecho a la salud, que es un derecho eh, fundamental recogido en la Constitución Española y está recogido también en los tratados de la Unión Europea. Entonces, doctor San Román, eh, ¿debemos estar inquietos por las prisas, por esta carrera eh, comercial, investigativa de los laboratorios y de los grandes centros de investigación estatales por alcanzar la primicia de la vacuna? ¿Debo, debo estar preocupado?
1: A ver, pues mi respuesta podría ser eh, eh, sí pero no o no pero sí, si quieres. Porque, que fueras eh, gallego. Te lo explico, trato de explicarlo. ¿no? Eh, vamos a ver, ya hubo un artículo en la eh, revista que se llama... Nature, Nature, que tiene varias vertientes, Nature Medicine, Nature Immunology, eh, pues en, una, en la que hablaba precisamente de algunos los mecanismos a través de los cuales el sistema inmunológico reaccionaba frente al COVID-19. Es un artículo para mí muy interesante, eh, yo es de los que más he mencionado y más he citado, es muy cortito, pero concluía diciendo que había que tener eh, cierto cuidado porque hay algunas peculiaridades en el, la enfermedad del COVID en los cuales el sistema inmunológico pues puede incluso, esa respuesta exagerada que ya conocemos todos en los medios de comunicación, puede incluso agravar la enfermedad y cuando nosotros generamos una vacuna, pues a veces lo que estamos es provocando una respuesta inmunológica. ¿no? Entonces él llamaba un poco a la cautela, pero no a suspender la investigación o no a las vacunas, sino a hacer la investigación como mandan los cánones científicos. ¿Vale? Es decir, respetando los plazos, respetando las diferentes fases que ya hemos comentado en este programa, respecto a esos tiempos en los cuales o esas fases en las cuales un fármaco tiene que salir al mercado, que es luego una fase 1, una fase 2, una fase 3, etcétera. Esos no son fases eh, arbitrarias, cada una tiene su enfoque, su enfoque de buscar la seguridad, de su enfoque de buscar la eficacia, de buscar la eficiencia utilizando las dosis adecuadas para provocar la respuesta que uno quiere y de buscar la seguridad, ¿vale? Entonces, eh, todo eso también cuesta un dinero, Pepe, ¿no? y eso es un dinero que las estás se emplea, y no todas las vacunas, después de llegar a fase 3, son, eh, o no todos los fármacos, después de llegar a fase 3... Eh, Sale al mercado. Muchos de ellos son abandonados precisamente porque no se consiguen los efectos esperados o los riesgos superan a los beneficios y tienen que ser retirados de la investigación, ¿vale? Es decir, efectivamente los laboratorios no son eh, ONGs, ¿no? son entidades con ánimo de lucro y ellos buscan eh, la, que la inversión ¿no? de su investigación les produzca un beneficio. ¿no? Y esto en todo el progreso, quiero decir. Y nosotros en España tenemos una suerte muy buena de tener un sistema sanitario que nos garantiza el acceso universal y, en cierta medida, gratuito a eh, estos bienes que son los fármacos y que son las vacunas. Y no todos los países lo tienen así. Entonces, ahí están las normas reguladoras que tratan de equilibrar y de ajustar ese precio. Por ejemplo, hay laboratorios que en estos nuevos medicamentos que están saliendo para el COVID han ajustado mucho el precio del mercado, incluso por debajo de lo esperado, ¿no? como han sido pues, estos últimos fármacos que están saliendo al mercado. Entonces, bueno, estamos en un problema de salud pública... Eh, hay herramientas reguladoras que permiten que se ajusten los costes de la investigación a, a los precios productos... del mercado en estas circunstancias y probablemente eh, eh, esos mecanismos reguladores funcionen. Y respecto a si debemos vacunarnos o no debemos vacunarnos, si la vacuna va a ir muy rápido o muy tarde, pues hombre, yo confío, quiero confiar porque eh, las normas están hechas para eso y los reglamentos de investigación y la, la Comunidad Europea tiene un código de investigación y un reglamento de investigación muy muy preciso y muy fino en este tema, que las cosas se están haciendo conforme a los plazos y conforme a, a, a los tiempos y a las fases que te permiten garantizar que la vacuna que va a salir va a ser segura, ¿no? Otra cosa es que yo coincido con Elena, ¿no? Si ahora mismo hay eh, 100 líneas, qué hace? si nos encontramos con una línea, solamente una línea en la cual, por bueno, ejemplo, como la vacuna de la varicela, ¿no? En que la célula pues tiene ese origen, eh, en esas líneas eh, celulares de, de fetos abortados en los años 70, pues bueno, pues, po, pues sería lo único que tenemos. Pero ahora mismo hay varias vacunas que están saliendo al mercado ¿no? eh, y esto, bueno, que están saliendo al mercado, no, pero que están en, en previsión de salir al mercado en torno a la primavera del año que viene. ¿no? Bueno, pues habrá que buscar y elegir ¿no? la que nos cree menos reservas éticas. Pero eh, no tengo ningún problema en entender. Bueno, hay... Luego está la prudencia que el sentido común nos da, ¿no? Ya decía Gregorio Marañón. Con muy buen criterio, o por lo menos creo que lo digo porque no, no, no he certificado a esa fuente, que decía nunca seas el primero ni tampoco seas el último en usar un nuevo fármaco, ¿no? Porque a veces las cosas, eh, no, no sería el primer fármaco, la primera vacuna que tiene que ser retirada ¿no? del mercado una vez que ha sido, que ha sido comercializada, ¿no? pero tampoco, si una cosa es eficaz y es buena, tampoco nos vamos a quedar sin usarla si no hay ninguna limitación ética para dejarla hacerlo. Entonces, yo no me gusta en este tema, o yo no soy partida en este tema de generar, porque como en todo, se pueden generar todo tipo de teorías eh, conspiranoicas. Hemos pasado una temporada, si os acordáis, en el que el COVID, pues ahora ya parece que nadie discute, que tiene un origen prácticamente natural, que no ha sido generado en ningún laboratorio de investigación, eh, raro, etcétera, ¿no? Pero bueno,
2: puede, hombre... eh, todavía está por ahí pululando la tesis de que puede haber salido del laboratorio, aunque no fuera creado allí. ¿eh?
1: Sí, puede, sí, está por ahí pululando todavía, pero vamos, parece que la ciencia cada vez más eh, se decanta por lo, por lo anterior, ¿no? Y sobre todo por las nuevas eh, mutaciones que está viendo y, y bueno, hay algún otro virus por ahí que está también a las puertas de la esquina, como decían la semana pasada los medios de comunicación, esos nuevos virus de la gripe. Así que vete tú a saber lo que nos espera, ¿no? Lo que sí está claro es que el hombre está en esa carrera pero no carrera comercial ¿no? en esa carrera constante de generar nuevas herramientas que nos permitan vivir eh, pues con una mejor salud respecto a todos los todo el contexto hostil por así decirlo de enfermedades o infecciones que las que vivimos ¿no? y esto pasa en las vacunas pasa en los antibióticos pasa en, la tecno en las cirugías y la tecnología asociada a la cirugía, ahora mismo se operan enfermedades de forma totalmente diferente a como se operaban en, en la misma enfermedad hace 20 años. Eso es eso es la mejora, ese es el progreso. ¿Que hay riesgos? Sí. ¿Que a veces las cosas se tienen que retirar porque no funcionan como se esperaba? Sí. ¿Que hay gente que eh, saca un, una rentabilidad económica de esos progresos? También, ¿no? Y bueno, jugamos un poco en esas reglas, equilibrando el bien común con las normativas reguladoras que los poderes del de, eh, Estado nos permite y continuamos av avanzando. ¿no? Yo en ese sentido estoy eh, bastante tranquilo. Yo creo que la vacuna saldrá. Eh, habrá que ver si las primeras que están usando un mecanismo de inmunogenicidad que pueda no ser muy duradero, ¿Son las vacunas que a lo largo del tiempo se van a quedar en el mercado? Probablemente no, probablemente las primeras vacunas que salgan sean vacunas que van a tener una respuesta inmunológica muy temporal para pasar esta pandemia, no lo sabemos, pero es muy probable. Eh, probablemente la, eh, si hay una buena vacuna no serán las primeras que salgan, sea más adelante, eh, como en todo. que si hay vacunas que han salido al mercado y que luego han sido retiradas por otra, como la de la hepatitis B, la vacuna que estamos usando, la hepatitis B, ahora no fue la primera que salió al mercado ni la primera que se fabricó. Y bueno, y veremos viendo. O es probable que incluso, Dios quiera, que no se necesite nada y que esto se acabe solo y que eh, en otoño estemos todos tranquilos, pero probablemente nos quede todavía algún año que lidiar con, con la pandemia. ¿no? Cuando llegue la vacuna... Pues veremos cuáles son, qué efectos tienen, qué resultados producen, en quién está indicada, porque como decía muy bien Elena, no es lo mismo indicar una vacuna para una persona de 80 años que tiene una mortalidad del 50%, que para una persona de 40 o 30 años, que igual tiene un riesgo de letalidad que está en torno al 2-3%. Entonces, eh, bueno...
0: Entonces el problema está entre los que tenemos 50. Estamos en, entre Pinto y Valdemoro. Estamos ahí que no sabemos si fumamos bueno. o no fumamos. Si son las 5G. Si estamos... Es, bueno, era por poner un poquito de humor.
1: ¿Tenemos o no tenemos pelo? Se nos, que está acabando,
0: es... se nos está acabando el tiempo. Ese es otro problema. A ver, a ver si los científicos se ponen en marcha con el tema de la alopecia. El que descubra eso debería tener el <risas> premio Nobel inmediatamente. Ah, y, el que y, dice, y me dicen por aquí en mi casa que también el que descubra algo contra ciertas alergias, que tan incómodas son todavía en esta época del año, ¿verdad? Queridos amigos, eh, estás, estamos en, el último, en los últimos minutitos del programa. Te recuerdo que puedes enviarnos tus sugerencias, tus preguntas, compartirnos casos o situaciones que quieras que valoremos bioéticamente, eh, escribiéndonos al correo electrónico del programa. En Torno a la Vida tiene un, un correo electrónico. Puedes escribirnos un email a la siguiente dirección, en torno a la vida, todo junto, en torno a la vida, todo con minúsculas, en torno a la vida arroba radiomaria.es, en torno a la vida arroba radiomaria.es. Y también te recuerdo que en este programa de Entorno a la Vida, que llevamos ya pues más de 140 programas, son cinco años, hemos tratado muchísimos temas que a lo mejor alguno te puede interesar y puedes encontrar el análisis con los expertos en el podcast. ¿Sabes que Puedes descargarte el audio gratuitamente. Radio María te lo cede gratuita y libremente. Te lo descargas entrando en el catálogo del podcast que está en la página web. Entras en radiomaria.es podcast y te descargas los programas de en torno a la vida. Bueno, pues vamos a terminar. Tenemos 30 segundos para que cada uno diga su última palabra sobre el tema de la vacuna o sobre el tema que quiera. Si quiere hablar de la alopecia, que hable de la alopecia. ¿A mí como un problema que me preocupe tanto? Adelante, Elena Postigo se está riendo y no puede ni hablar ahora de la risa que tiene. Eh... Sí, por la
2: cuestión de la alopecia. Bueno, hemos tratado un tema que es controvertido. Yo animaría a los oyentes también a leer. Hay documentos, hay un documento del Observatorio de Bioética de la Católica de Valencia, de tres paginitas donde el doctor Justo Aznar trata este tema y lo aclara de forma muy, muy, muy concisa.
0: Perfecto. Elena Apostigo, profesora de la Universidad Francisco Vitoria, muchas gracias. Y gracias a vosotros. También me despido de María de Torres. María, ¿se te quedó algo por decirnos?
3: Nada, que muchas gracias porque yo en todos los programas en los que humildemente intervengo, aprendo un montón con vosotros. La verdad es que da gusto, ¿eh? da gusto participar y nada, encantada de haber estado con vosotros y, y a seguir leyendo y a seguir eh, investigando porque estos asuntos nos, nos interesan muchísimo a todos. Bueno, pues bueno,
0: muchas gracias a todos. Despido también, aprovecho para despedirme del doctor Jesús San Román. Nos encontramos dentro de 14 días, si lo queréis, en Entorno a la Vida. Y recordad lo que siempre os digo, amad la vida y defenderla. Que paséis un buen verano. Hasta pronto, buenas tardes.
3: Finaliza así en Radio
0: María, Entorno a la Vida.